1: Umí moderovat televizní diskuze i rozhlasové pořady, i přesto se ale hlavně živí psaním vedl hospodářské noviny a teď řídí časopis, který je slavný zejména žebříčky nejbohatších lidí světa. Na současné působiště se dostal, jak sám říká, protože ho z hospodářek vyhodili. Prý je přísný šéf, který má rád podřízené se zkušenostmi ze zahraničí. Dnešním hostem podcastu Background Chat 24 je šef redaktor časopisu Forbes Petr Šimunek. Dobrý den.
0: Dobrý den, já jsem přísný, jo, to jsem To jste o sobě sam řekl. Jo, vidíte. <laughs>
1: A tak určitě se na to ještě zeptám, tak uvidíme. A od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví Veronika Malá.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Na stránkách Forbesu se o vás píše, že jste životní optimista. Vidíte optimisticky i současnou situaci na Ukrajině?
0: Wow, to je těžká otázka, protože vidět něco optimistického na válce je fakt těžký. Já samozřejmě modlím jako všichni, aby to co nejdřív skončilo. Ale aby to je skončilo tak, že Ukrajinci vyhrajou, protože nebyl by optimistický konec, kdyby to bylo, kdyby musel nějak ustupovat, protože takhle by ustoupil, ustoupil celý demokratický svět, takže já každý ráno, asi jako každý sjíždím nejnovější zprávy z Ukrajiny, hltám to opravdu vlastně 24 hodin denně, moc optimismů tam zatím moc není a Teď se bojím, co se bude dít na, na východě Ukrajiny, ale držím jim strašně palce.
1: Vidíte tam něco, co ten konflikt přinesl i médiím? Co to znamenalo vlastně pro česká média?
0: No, tak jako nejenom pro média, ale pro celou společnost, pro business, ekonomiku, tak i pro média to byl šok. Jako myslím, že to 24. února se zastavil svět, tak jak ho známe, a začal se dramaticky pod rukama měnit. A na povrchu samozřejmě, nebo média se nevěnují téměř ničemu jinému, než situaci na Ukrajině, logicky, protože to ovlivňuje všechno. A to, co je pod tím, jak to ovlivňuje fungování médií na mnoha frontách. Někomu ubývá inzerce, klienti nechtějí inzerovat v, tom, v tomhle čase, musí se měnit koncepty, musí se měnit plány. A čtenáři chtějí číst úplně něco jiného, než co třeba bylo připraveného. A v neposlední řadě je to samozřejmě taky zásah do uh, ekonomiky těch vydavatelství. Papír zdražil úplně pekelně a tak, jak se předpovídá leta letoucí smrt papírovým médiím, tak a, a nedělo se to a neděje se to vlastně v tak obrovské míře, tak to, co se teď děje na trhu s papírem, tomu může opravdu zasadit jeden z řebíčků do rakve. No.
1: To není úplně optimistický <hým> to výhled. Není,
0: to není, ale dá se s tím něco dělat, můžete měnit kvalitu papíru, můžete zkoušet ten papír koupit někde jinde po Evropě, po světě, což my děláme, můžete trošičku zužovat rozsahy těch časopisů a tak. Dá se s tím cvičit, ale je to náklad, který vzrostl o 50, 60, 70 podle typu papíru.
1: Z toho ekonomického hlediska měl jste z toho těžké spaní?
0: Upřímně ani ne a vlastně mi to je trochu žinantní říct, protože nám se jak v druhém roce v COVIDu, tak teď v těch krizích daří docela dobře, protože mám pocit, že všechny tyhle ty vypjatý situace, ty média nějak selektujou a pak se klienti rozhodují pro jedno, dvě média, které chtějí mít ve svém portfoliu jako inzerenti a my tam vždycky v těch portfoliích zůstáváme, takže nám to dramaticky jako vrázky na čele neudělalo, ale samozřejmě žijeme ve strašně nejisté době. Evidentně lidi mi utrácejí a a nemají chuť moc utrácet a to se všechno propisuje i do světa médií, takže my jsme v tom optimističtější, ale zároveň opatrný. Určitě to nebude rekordní rok, tak jak jsme byli zvyklí třeba za posledních deset let, budeme určitě zápasit možná trochu méně než ostatní média.
1: Pojďme si to, se na to podívat možná trošku hlouběji. Co těm inzerentům nejvíce vlastně vadí, když se objevují v časopisu, kde se píše o řekněme nepříjemných věcech, ať už o válce, ale Covid to vlastně přinesl taky. Některá média z hlediska inzerce trpěla i při covidu.
0: My v tomto máme strašnou výhodu, že ten náš koncept je vlastně inspirace, biznis, podnikání a je to. V DNA máme nějaký optimismus a, a pozitivní pohled na svět. Takže u nás se ty témata takhle často v tom časopise ani na našem webu Forbes.cz neobjevujou. A, ale jasně, klienti chtějí být v nějakém kontextu, který jim vyhovuje. A většinou, když chtějí prodat auto, byt, voněvku, nebo co já vím, tak chtějí být, chtějí být v kontextu, který je příjemný. A najednou vedle toho jsou strašlivý záběry z války, tak to se jim přirozeně nelíbí. My jsme vlastně měli takovýhle trochu problém. Jednou za rok vydáváme lifestyleový časopis Forbes Life a tam jsme si řekli, x měsíců zpátky, protože se to x měsíců připravuje, že po těch strašně dlouhých, utrápených měsících covidu to trochu rozjedem a že to bude jako časopis o radosti ze života. No, ale to se samozřejmě teďka dramaticky změnilo. Ten časopis má výjít v květnu a upřímně trochu s tím jako bojujeme, jestli vlastně je to správný, jako teď udělat časopis o radosti ze života, jako jestli máme zavřít oči a, a nechat tam ten původní koncept, nebo jestli to máme změnit. Evidentně, kdybychom ale dělali něco, co bude reflektovat tu současnou situaci na Ukrajině, válku a tak dále, tak o ty incidenty přídem, ty na to nebudou zvědaví vůbec.
1: Jsou schopni se potom vrátit?
0: To určitě jo, jsou pragmatický, jako ta inzerce je.
1: I jim to přináší benefity.
0: Je to tak, jako jinak by za to neutraceli ty peníze, protože potřebují dát vědět o svém zboží, potřebují to zboží prodat a k tomu jim ta inzerce pomáhá. Takže se určitě vrátí, to je jasný. A to, co dlouhodobě se děje, jestli se vrátí do časopisu, my v tom máme jako fakt velkou výhodu, že jsme jakoby na konci toho potravního řetězce, takže k nám se pořád vracejí, ale samozřejmě, že ten přeliv do digitálních médií je, je dramatický všude.
1: Myslíte, že si to tím pádem ten inzerent vykompenzuje vlastně na webu, v onlineu?
0: Může být, ale samozřejmě tam jsou jiné ceny, je tam to digitální prostředí funguje jinak i pro inzerenty, i pro nás, takže ta kompenzace nikdy není jednak u
1: Ale i tam je ten negativní obsah. A nehledě na to, že ta válka asi neskončí během řekněme několika dní, několika týdnů, takže ten negativní obsah se s námi ještě nějakou dobu takzvaně potáhne.
0: Negativní obsah je ale reálný svět, v kterým ty GMy, jo, to, s tím se musí ty inzerenti taky nějak jako popasovat a smířit. A znova Forbes CZ, stejně jako Forbes časopis, pracuje s jiným konceptem, díváme se na svět optimisticky a, a hlavně chceme lidi inspirovat k tomu, aby se postavili na vlastní nohy a něco dělali takže my ten problém řešíme vlastně trochu má jako mín, než média, který mají povinnost informovat o všem, co se teď aktuálně děje. A, takže nás to tolik jako nepálí, ale myslím si, že, že v nějakou chvíli, stejně jako za covidu, ty inzerenti si tomu musí přizpůsobit. Prostě to je život, který žijem a je to svět, v kterém žijem. není ideální, teď je strašný, ale tak to je.
1: Co třeba. Placený prémiový obsah. Může to být, řekněme, určitá cesta, byť to asi nenahradí úplně všechny příjmy z inzerce, ale alespoň to může vlastně doplnit ty příjmy, alespoň řekněme nějakou minoritní cestou.
0: Poslední léta se to děje ve všech médiích na světě. New York Times, v tom byl velký průkopník. My jsme jako Forbes a vydavatelství v Česku k tomu taky přistoupili v loňském roce a je to krok za krokem, to může něco změnit. Lidi si ale strašně dlouho navykli, nebo byli navyklí, že veškerý obsah je zadarmo, přestože vy nebo já jsme ho museli vyrobit v potu tváře a a někdo nás musel za to zaplatit, ale rozdávali jsme to zadarmo, což byla evidentně blbost. A teď ten premiový obsah na na různých platformách určitě řeší část těch příjmů. Hlavně jako způsobí taky proticyklický. Když je nějaká krize v médii, kdy vypadne ta inzerce, tak najednou vy se můžete spolehnout na relativně loajální přísun uh, peněz toho předplatného, protože ty uh, čtenáři jsou v tomhle tom, myslím, anticyklický.
1: Vaše zkušenost je, jsou lidi ochotní uh, platit za obsah na internetu?
0: Já si myslím, že jsou ochotní platit za dobrý obsah. Že to je ten klíč. Když to je obsah, který je dobrý, který je jedinečnej, tak za něj zaplatí. Pokud je to něco, co můžou někde jinde najít zadarmo, tak proč by platili, že jo? Jako pokud je to obsah, který je nahraditelný, platit nebudou. Pokud je to obsah unikátní a nenajdou ho někde jinde, tak ho zaplatí a je dobrý. To myslím si, že už si lidi zvykli, tak jako si zvykli platit za hudbu na Spotify, i když to je vlastně za strašně směšní peníze pořád, tak si zvyknou, nebo zvykají a zvykli si i na tohle, ale... Klíč ke všemu je kvalita.
1: Je to ještě dlouhá cesta, myslíte?
0: Určitě je to dlouhá cesta, ale myslím, že není tak dlouhá cesta o tom přesvědčovat ty lidi, protože i nějakýma dobrýma technologickýma vychytávkama a a, a rekurentníma pladbama a tak dále můžete ty lidi získat relativně snadno nebo navyknout na to. To, co není snadné, je udržet tu kvalitu nebo ji zvyšovat.
1: Kde podle vás ta kvalita tkví třeba v té dnešní době?
0: Co se dá nabízet? Uh, kvalita, já doufám, že se k tomu dostaneme nějak obloukem, ale jako kvalita začíná a končí u lidí, který ten obsah vy, uh, vyrábějí. Když jsou ty novináři, kteří ten obsah dělají chytrý, dobrý, sečtělý tak, uh, a mají čas na to, aby, aby to udělali dobře, tak ten obsah bude kvalitní. Ať je to zpravodajství, nebo ať je to dobrý podcast, cokoliv. Na to potřebujete mít dobrý lidi a čas. A když to máte, tak uděláte kvalitní obsah. Ale když to nemáte, a to je často ten případ, tak prostě ta kvalita pokulhává a nemůže být dobrá. A pak ty lidi nechtějí platit, no není to žádný překvapení.
1: Můžeme tím pádem se trošku v kruhu dostat zpátky k tomu optimismu, že třeba to by mohlo být to něco, že se i z té krize na Ukrajině média něco naučí, že opravdu třeba třeba kvalitní prémiový obsah jim může opravdu z hlediska toho biznisplánu a ekonomiky chodu nějakým způsobem pomoct. Nevšechna média to dělají, ale řekněme, od, od covidu si začínají zvykat.
0: Tohle myslím, média věděli i bez té strašlivé ukrajinské války a a, a dělali to i předtím. Myslím si, že média, které dobře pokrývají tu současnou situaci, tak, a mluvíme o digitálních médiích především, tak mají dobrou návštěvnost a a na tom budou stavět dál. Velká otázka pro mě je, jak dopadnou jejich inzertní tržby a jestli se bude nebo nebude prohlubovat paradoxně, jako v posledních letech, ty tržby inzertní médium, které jsou dobrý nebo které jsou slušný, velkým vydavatelstvím rostly. Jo? Takže si najednou z toho začarovaného kruhu, kdy šly inzertní tržby dolů, prodeje šly dolů a, a oni museli škrtat pracovní místa a, a, a propouštět lidi a tím pádem šla kvalita dolů, z toho se to trochu dostalo ven, a ta spirála se zastavila a naopak to začalo růst zpátky. Teď je velká otázka, co s tím válka udělá, jestli ty inzerní příjmy potrhne natolik, že zase přijde to šílený období šetření, které zatím nikdy nepřineslo v médiích nic dobrýho.
1: Máme za sebou i dva roky covidu. Přinesl covid něco médiím? Nebo ty dva roky nějakou zkušenost, která by se dala dobře zúročit?
0: To je dobrá otázka. Já myslím, že COVID nás, já teď budu mluvit za sebe, jako, nebo za nás, jo? a ne, nechci mluvit za ostatní média, ale nás donutil daleko víc přemýšlet o tom, co vlastně pro nás lidi chtějí, co chtějí číst, co v tu chvíli pro ně bude zajímavý a užitečný. Během covidových měsíců, myslím, to bylo na začátku hlavně, Náš nejúspěšnější nejúspěšnější série článků nebyla o biznesu a o inspiraci, protože nikdo nemohl podnikat, všechno bylo zavřený a a nikdo vlastně nemohl v tomhle tom nic moc dělat, ale každý den jsme dávali lidem typy na to, na co si mají dívat na Netflixu nebo na nějaký jiný platformě. Výběr tří filmů a to byla nejúspěšnější věc, protože to najednou ty lidi fakt chtěli a pro nás to byla velká škola, že vlastně musíme daleko víc každý ráno přemýšlet o tom, ne, co my chceme napsat, ale co ty lidi potřebují a čím my můžeme být užiteční. Tak já si myslím, že COVID nás možná znova vrátil do toho e, přemýšlení, čím můžeme být těm lidem, který, o, po kterých chceme buď peníze, anebo jejich čas, čím my můžeme být užiteční.
1: A možná jistý zdroj motivace to taky mohl být.
0: Pro ně nebo pro nás? Pro vás? No, sto pro, no jasně, jasně, my jsme jako spoustu věcí díky tomu změnili a, a, a promysleli jinak a tak určitě.
1: Takže alespoň nějaký optimismus v těch dobách té krize bychom přece jenom možná mohli najít, když se vrátím znova k tomu slovu optimismus.
0: Mluvíte se šéfredaktorem Forbesu, takže jasný, určitě nějaký optimismus tam bude.
1: <laughs> Vy ve své kariéře, už jsem to vlastně říkala, už jsem to říkala na začátku, jste manažér, jste novinář, ale jste také moderátor, působil jste v rozhlase, v televizi, v tištěných médiích. Která ta tištěných role? vám sedí nejvíc, nebo ve které se cítíte nejvíc komfortně?
0: Wow, to nevím, nejvíc komfortně, ale já si uvědomuju že já jsem nikdy nedělal jenom jednu práci. Nikdy v životě, vlastně vždycky těch prací jsem měl víc, jednu nebo dvě, nebo někdy dokonce tři, v různých typech médií a to mě asi vyhovuje. A tak, jak jsme se to říkali před vysíláním, strašně fajn je, rádio je podle mě nejpříjemnější médium pro moderátora, ale i pro toho hosta, nemusíte se dívat, jestli jste se dobře voholil, vlastně jo, vlastně, tady jsou kamery, takže tak. No ale, ale prostě to rádio je příjemný, to je příjemný médium, nebo podcast, a takže z tohoto titulu to mám asi nejradši, a psaní vyžaduje jiný set nějakých znalostí a dovedností, který máte, televize je úplně něco jiného. Mně vyhovuje ta kombinace, to se mi líbí, že, že jsem si mohl vyzkoušet všechno.
1: Ten tisk je tam taková hlavní, řekněme, linie. Pracoval jste v Mladé frontě dnes, potom jako zástupce šéf-redaktora, později jako šéf hospodářských novin, teď Forbes, takže tam je to jasné. Ty audiovizuální média už byly spíš taková hračka k tomu.
0: Hračka ne, hračka ne, to by mě dali. Jako to stálo spoustu peněz, <laughs> takže jako hrát mě nenechali. Ale byl to doplněk. Bylo to, byl to doplněk v tom, že já jsem se něco mohl díky tomu, že mi dali šanci naučit. A mě to strašně baví, jako dělám to vlastně do dneška takhle jako, jako kombinaci.
1: Televize tam byla poměrně dlouhou dobu, dokonce snad skoro deset lety jestli deset to, let, no, počítám, je to tak, nedělní party je na primě, to je poměrně no. dlouhá doba a významný pořad. To se nejeví jako doplněk úplně.
0: No, tak to nebyl doplněk, deset let jsem neměl víkend. Každý víkend jsem vlastně věnoval nedělní party. To byla podstatná součást mojí práce, A fakt to trvalo deset let, pak to nahradil rozhlas vedle toho, vedle mojí hlavní práce v tiskových médiích. Ale na tu partii samozřejmě vzpomínám strašně rád a to byla první velká šance, kterou jsem dostal a jsem za ní vděčný do dneška.
1: Jak na to vzpomínáte? I samozřejmě ta práce, už jste to říkal, práce před kamerou. Člověk se musí daleko víc hlídat než v tom rádiu. Moderoval jste deset let partii, ale pak už bylo to rádio. Tak je to a televize něco co bylo zajímavé si zkusit, zajímavé to zažít, ale třeba vás to tolik netáhne, abyste ne, to To mě znovu. určitě
0: strašně ovlivnilo, nevím, jestli mi někdo ještě dá takovouhle šanci, byla to velká škola, myslím, že Prima měla strašnou odvahu, že mi tuhle šanci dala, protože jsem byl v tu chvíli sice možná jako novinářský eh, už v celku zdatný, ale jako člověk na televizní obrazovku jsem byl strašný ucho a t, eh, nemám odvahu se dívat na ty první roky, kdy jsem to dělal. Možná, že potom jsem trošku už vyzrál a něco jsem se naučil, ale ty začátky byly určitě krušný. A pomohlo mi to, televize mě pomohla ve všem možném. Já dneska ve Forbesu eh, máme spoustu živých eventů, eh, kde tuhle tu svoji zkušenost z televize můžu zúročit, takže z toho čerpám pořád. A vlastně televizi mě stoprocentně pomohla i v tom, že pak jsem fungoval nějak v rádiu. Takže já jsem za tohle, za tuhle šanci strašně vděčný. Jestli mi někdo ještě dá šanci v televizi, to nevím. A, a fuh, docela by mě to zajímalo. Měl
1: jste trému před kamerou?
0: Na začátku stoprocentně, jasně. Jako to, co je jinak, je to, víte sama, prostě, když se rozsvítí ty kamery a jede se live naživo, tak ta tréma je úplně jiná než když se dá do něčeho střihnout. Nebo i když tady kdyby, jako v rozhlase, v podcastu můžu mít papír a můžu to z něj číst. Jasně, v televizi můžu číst z čtecího zařízení, což teda mimochodem na prvně tenkrát nebylo. Takže všechno hmm. člověk musí dát z paměti a to je jako nějaká velká míra stresu. Musíte si hlídat věci, které v rádiu si hlídat nemusíte. Jestli mám teď koukat do té kamery nebo tamhle do té kamery, a to je, člověk se na to zvykne a naučí se to, ale toho stresu tam je samozřejmě daleko víc.
1: Pojďme se podívat na vaše začátky. Vy jste vlastně do... Žurnalistiky vstoupil už krátce po roce 89. Kdy a kde to bylo? Studoval jste ekonomii, takže to nebyl, řekněme, ten primární obor, kterému jste se v té době věnoval.
0: No, já jsem studoval ekonomii, ale studoval jsem zároveň i fakultu žurnalistiky, s kterým mě vyhodili v roce 88. Kvůli tomu, to je vlastně jedno kvůli čemu, ale potom jsem šel do Lince na univerzitu, tam jsem byl rok a během toho roku jsem Udělal dva konkurzy. Udělal jsem konkurs do Mladý fronty dnes, takže jsem rovnou šel do ekonomického zpravodajství Mladý fronty dnes, který vznikalo, přirozeně neexistovalo předtím, protože žádná ekonomika nebyla pořádná. A zároveň jsem pracoval skoro dva roky jako korespondent APA a Austrian Press Agentur v, v Praze. Takže jsem zase měl dvě práce, vidíte. No,
1: vždy, Vždycky ty, dvě, křívou, nebo no, víc. to tak, no. Asi je to nějaká potřeba. Asi jo. Uh, asi střídat jo. to, mít to pestřejší. Asi jo. Ty devadesátky, zejména ten začátek těch devadesátek, mnoho hostů už tady v podcastu nám říkalo, že to byla ohromná doba. Doba velkých možností, redakce i byly prázdné, takže nabírali lidi doba rychlých kariér. Jak to bylo ve vašem případě?
0: Úplně přesně stejně. Já si myslím, že dneska, když dělá někdo konkurs do Forbesu, tak ho zkoušíme zprava, zleva, musí mít perfektní CV, já nevím co. Jako v těch 90. letech kdo chtěl být novinářem, mohl být novinářem v cukuletu. Vno se teda jako samozřejmě rychle ukázalo, jestli na to má nebo nemá, ale ta šance tady byla a mohl Každý vyrůst strašně rychle. Mohl být nejenom novinář, mohl prostě najednou jet do světa, pokryvat věci, na který tady v televizi, v rozlase nebo v novinách lidi čekají Roky, než jim někdo takovou šanci dá, my jsme ji měli od začátku. Kdybych se býval uh, rozhod, že chci být kosmonaut, tak si možná mohl být kosmonaut, jako v těch devadesátkách. Naštěstí jsem se rozhodl pro to být novinář. Ale
1: rozhodl jste se pro tu ekonomickou redakci nelákalo vás třeba domácí politika? Protože hmm. přece jenom dělilo se Československo třeba, dělo se tam poměrně hodně ale to jsem dělal. Hodně velkých věcí. To je, to je vidíte. Tam jste to, to, se k tomu nachodili.
0: To jsem zrovna dělal, ale jako z pozice. Z pozice člověka, který kreje především biznisový a ekonomický spravodajství, jak si řekla, já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou a k tomu tu žurnalistiku, takže moje znalosti v tomhle tom, který jsem mohl využít, se opíraly o ekonomiku a, a proto jsem to dělal, ale ta ekonomika a, a politika v těch dobách byla tak strašně provázaná, že to bylo jedno s druhým, takže já jsem byl určitě v tom týmu Mladý fronty, která, který pokryval dělení Československa, dělení měny a tak dále. To jsme vlastně dělali.
1: Privatizaci kupu.
0: No jasně, se dělo miliarda věcí. Že každý den bylo něco, co dneska by dělalo headliny celý týdny.
1: Když se na to podíváte zpětně, viděl byste tam i nějaké chyby, třeba kterých se tehdy novináři dopustili, jako řekněme, i mladá generace, bez třeba větších zkušeností, kterou třeba čtyřicátník, novinář čtyřicátník by třeba neudělal, protože těch zkušeností má víc. I třeba u té kuponové privatizace se teď zpětně často novinářům, tehdejším vyčítá, že netepali Václava Klauze o něco víc a třeba by se přišlo na některé, čekněme, na některá bílá místa, která v té privatizaci byla.
0: No, udělali jsme miliardy chyb, to je úplně jasný, byli jsme strašně naivní, Uh, myslím, že spoustě věcí jsme nerozuměli, jako spoustu věcí jsme se učili za pochodu, ale stejně jako politici, jo, jako to bylo podobné, prostě jako my jsme dostali čistý stůl a teď jsme na něm měli začít nějak hrát, takže jako hodnoceno dnešníma očima, tak jsme byli strašní, ale jako nešlo to jinak a určitě jsme udělali velký chyby v tom, že, že, že nám možná chyběl větší odstup a víc kritického myšlení, který jsou jako podstatou novinářské práce a že jsme se kolikrát nechali unést tím, čemu jsme věřili, že je dobře a málo jsme to možná kontrolovali. V tom stoprocentně jo, ale to hodnotíme rokem 2021, v roce 93 94 To všechno fakt vypadalo jinak a my jsme makali dopadnutí a jak nejlíp jsme uměli. Že jsme to neuměli tak dobře jako teď, to je pravda.
1: Myslíte, že to bylo jenom tím mládím nebo i tou dobou, tím nadšením? Vlastně všechno se měnilo, konečně padl komunistický režim. Tak proč vlastně vytvářet nějaké negativní vlny?
0: No, to máte pravdu. My jsme takhle přesně přemýšleli. My jsme to takhle přesně viděli, ale to je vlastně jako z podstaty blbost. Že? Jako, vy jako novinář máte e, opravdu mít nastavený kritické myšlení nejvíc z celé společnosti. Nemá to být negativní ale máte víc přemýšlet hmm. o těch věcech a my jsme to, vy jste to popsala krásně, takhle, takhle, to bylo, jo? takhle to bylo. My jsme se tou, tou euforií té doby určitě nechali unášet a, a kvůli tomu jsme udělali nějaké chyby, ale myslím, že to nebylo něco strašně fatálního, jako zase bych se tady nebičoval, že to bylo hrozný.
1: Tak to ani, hmm. ani v zásadě neříkám, spíš se snažím jít k těm kořenům, ne, ty věci no, a jasný. i mě napadlo, že vlastně i jak se začala postupně vytvářet investigativní žurnalistika. Viděli jsme i v seriálu devadesátky uh-huh. vlastně ty některé případy, na které e, se i upozorňovalo vlastně v médiích, že to taky byl proces, který až, řekněme, v druhé polovině 90. let tak nějak na, začal nabírat na nějakých obrátkách a média začala být kritičtější, začala přicházet vlastně s těmi kauzami a odhalovat.
0: Je to tak? Uh-huh. myslím že zrovna Možná mla... ani
1: politici na to nebyli příliš zvyklí.
0: No jasně, zrovna myslím, že Mladá fronta v letu byla v té době... Uh, to médium, který to dělalo nejvíc a, a, a po nějaké době i systematicky, i tam se dělaly chyby, i tam byla naivita, i tam se určitě objevily věci, jakože eh, někdo, aniž by to ty novináři tušili, s nima mohl manipulovat. Ale tam, myslím, že třeba kolem roku 1994-1995, už to kritické myšlení najednou bylo daleko Zřetelnější a, a byli jsme poučenější, a ta, ta investigativní žurnalistika na tom, tom
1: stavěla. Je možná zajímavé, že jako zlatý věk investigativní žurnalistiky často novináři uvádějí nultá léta. Uh-huh. zejména mladou frontu dnes, tam vlastně v té době už jste byl zástupcem šéfredaktora, později tedy šéfredaktorem v druhé polovině nultých let eh, hospodářek, že to byla ta doba, kdy bylo na investigativu hodně peněz novináři pro ní měli prostor a tím pádem, co otvírá k těch novin, to často opravdu výbušná informace, informace, která po, později večer vlastně formovala televizní zprávy a podobně. Jak vy to vnímáte, ta nultá léta oproti potom těm, třeba před tím 90?
0: To je, to je zajímavý postřeh, protože tam bylo všechno z toho, co jste říkala a byla tam ještě jedna věc navíc. Byly tam peníze, byl tam tím pádem prostor a, a čas na to ty věci dělat, a byla potom vlastně i poptávka. A, a vypadala úplně jinak ta krajina vlastnictví médií v České republice. České republice po revoluci ovládlo ty tiskový média, z nich se potom staly média digitální a já nevím jaký všechny, tak je ovládly německé vydavatelství a to, bylo, to byl dar z nebes. Jakkoliv se to tenkrát nemuselo zdát. Protože ty německé vydavatelství za prvé sem přinesli nějakou míru profesionality v tom vydavatelském biznise, za druhý nějakou jistou míru profesionality v, v, v té žurnalistice. Já si myslím, že anglosaská žurnalistika je určitě zajímavější než německá žurnalistika, nicméně byl to dobrý začátek. A co bylo především jako nejdůležitější, oni sem přišli vydělávat peníze a oni nic jiného jim nešlo nebyli namočený v nějaký privatizaci, neměli tady nějaký známý politiky, neměli tady konekce s nějakýma biznesmeny a tak dále. Takže díky tomu ty noviny a nebo ty média byly fakt nezávislí. Protože to vynášelo peníze, jako díky tomu že byli nezávislí, byli kvalitní, měli prostor na investigativu, měli na to peníze a byli tím pádem nezávislí. To a vlastně tím jsou, myslím, ty nulty léta, jak říkáte, určený. Že tohle to byla ta podstata. Ve chvíli, kdy přišla první krize 2008-2009, tak to samozřejmě s těma médiama zahejbalo a pak se tady ta krajina mediální totálně změnila tím, že nejdřív něco koupil Andrej Babiš a pak, aby měli, měli nabitou bambitku proti němu, Taky ostatní velký český biznesmeni skoupili média a teď to tady vypadá, jak to vypadá. No vypadá to tak strašně, Není to jako nějaký super velký průšvih, ale vypadá to jinak než, než před těma 15 lety,
1: Tam je jasné, ty zájmy těch současných vlastníků už jsou někde úplně jinde, než těch vlastně původních německých vlastníků, mm-hmm. o kterých jste mluvil. Ale proč na to nejsou ty peníze? Myslíte, že když by se chtělo, že by ty peníze byly?
0: Ne, to, je, jako, to, to se vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku Media s první velkou finanční krizí 2008 dostartovala v Americe, k nám se dostala třeba 2010, 2011, 2012, 2013 a byla tady docela dlouho, tak museli šetřit nejenom to, že byla finanční krize, která se prostě promítla úplně do všeho, ale nástup internetu a, a, a nepromyšlená nebo v tu chvíli nedomyšlená strategie že všechno dáme na internet, a všechno dáme zadarmo. Samozřejmě jako podtrhla strašně mm. a příjmy do těch tiskových médií, které jste měla platit. Že jo? To je prostě úplně logický. Všichni to vlastně věděli, ale všichni to úplně masochisticky dělali, jako prostě, protože jim přišlo, nebo nám přišlo, že nemáme jinou šanci, než to dělat takhle. Jo? Čili tím jsme si ty tržby trochu podtrhli a, a když máte menší tržby, tak potom taky můžete mít méně lidí v tom svém redakčním týmu, když máte méně lidí v redakčním týmu, tak nemáte dost lidí na to, aby udělali dobrou žurnalistiku, oni na to nemají čas a najednou člověk, který mohl dělat na jednom článku tři dny, tak na něm dělá tři hodiny. To, jak komfortně měl třeba investigativní tým v Mladé frontě dnes Jarda Kmenta nebo Sabina hmm. a Jirka Kubík, že mohli na nějakých věcech dělat dny a týdny, toho se najednou rozplynulo. A doufám, že se to vrátí, jako jsou tady nějaké vlaštovky, že se to vrací, takže snad se to zlepší, ale to je ten zásadní rozdíl, jako média byly pod dramatickým ekonomickým tlakem, který si sami trochu způsobili a reagovali na to tím, že šetřili a tím šla kvalita dolů.
1: Vy jste byl vlastně v Mladé frontě už zástupcem šef redaktora, když ještě bylo těch webů poměrně málo. Asi pamatuju od konce 90. let. Vlastně byl i dnes. Posléze se objevily lidovky, možná později i hned, ale mm-hmm. ten i dnes byl taková vlaštovka, řekněme. Jak jste ten web tehdy vnímali? Jako doplněk printu? Nebo když to úplně začalo... nekanibalizují se ti dva navzájem?
0: No, Když to úplně začalo, Roman Galov v, v, v mladé frontě dnes to rozjel. Tak my jsme na to koukali prostě jako, jako, jako že to je blbost, čilianka, jako, že to nikdy nemůže konkurovat těm novinám. Nenapadlo nás, že to může kanibalizovat ty noviny. Jo, to vůbec v tu chvíli taková úvaha nebyla, ale ta rychlost, s jakou, to, se, s jakou se to rozjelo a jak to lidi vzali jako médium, který chtějí číst a který jim je bližší, byla obrovská, takže jsme procitli docela brzo. No, jako a že... tehdy
1: nebyly žádné chytré telefony, aby to mohli no číst jasně, v metru. No
0: jasně, to už vůbec. No, jasně, jako s iPhonem, já nevím, jestli první iPhone je 2010, 2009, něco takového. Jako tak to změnilo úplně všechno. Že jo?
1: Z vašeho hlediska tedy kanibalizují se print a web. Protože když je televize a web, tak tam je jasné, že je to jistý doplněk. Prostě televize dělá to vysílání jinak, než to, co vlastně produkuje web. Stejně tak rozhlas a rádio minimálně, já to tak vnímám. Ale přece jenom u toho printu ten obsah je velmi podobný. No
0: to je ono, jako když to nemáte promyšlený, a jako že, že nejenom my, ale spousta médií v České republice, ale nejenom v České republice, všude na světě, to úplně promyšlený neměla a dávala zadarmo to, co se potom druhý den snažila prodat jako v novinách. No tak to samozřejmě nefungovalo, že jo? Takže e, nástup webu a digitalizace donutil k velkým změnám v dennicích, v týdennicích, ale i v těch měsíčnících. Musel člověk na to nějak reagovat a, a udělat úplně novou strategii. Jako ty... Život v těch vydavatelstvích a v redakcích se tímhle tím dramaticky změnil.
1: Jak konkrétně? Můžete popsat?
0: Mm, já vám to dám na uh-huh. toho, když my jsme... Jako vlastně to je neuvěřitelný, že my jsme rozjížděli web Forbes.cz někdy před pěti, šesti lety, jo? Až, mm-hmm. až, protože jsme žili s tím krásným tlustým 20-stránkovým časákem jednou za měsíc, který jsme poslali na trh a bylo to hnedka vyprodaný a vlastně do dneška uh, to považuji za velký zázrak, že se nám to povedlo. A my jsme do toho přišli s tím webem a to už jsme dobře věděli, že to bude kanibalizace. To jsme už věděli, že vlastně se střílíme do vlastní nohy. Ale svět prostě kolem nás se nezastavil a a museli jsme něco udělat a vymyslet to. Vymýšleli jsme různé strategie, jak jak, jak to udělat tak, aby to bylo komplementární s tím časopisem. Na začátku jsme měli pár článků denně, tři články denně, pět článků denně ale zjistili jsme, že to je málo a museli jsme se do toho vrhnout po hlavě. Tak jak se to změnilo? Jako v redakci nás bylo třeba, teď jako řeknu jenom řádově, 10, teď nás tam musí být 25, aby jsme to všechno dokázali udělat. A měli jsme spoustu času na to vymazlit ten jeden krásný 200 stránkový časák. No dneska musíme každý den napsat 15 článků, aby jsme uživili ten web, který máme. Takže to je dramatická změna prochod redakce, pro konkrétní lidi, který třeba si chtěli dělat jenom jako v uvozovkách hezkou, ale stejně těžkou práci s tím, že budou mít víc času na nějaký psaný článek do, do printového vydání. Takže těm se změnil svět pod rukama a mění se hmm. furt.
1: V těch nultých letech nebyla určitou cestou tehdy ještě třeba ta investigativa, že přece jenom to rychle zpravodajství mohlo jít na web a potom nějaký velký článek třeba od Jaroslava Kmenty byl tím otvírákem těch novin a na tom webu se třeba objevil až po vydání v novinách.
0: To samozřejmě je jako nějaká strategie, na kterou musíte mít ty peníze hmm. a udělat to rozhodnutí, že to takhle chcete. Ta strategie má jednu strašnou nevýhodu. A když je ta investigativa, vlastně to řeknu něco, co je blbost, jako nadužívaná, to nemůže být, protože jako člověk má psát o tom, co se děje, jo, ale ale když toho je moc, tak to lidi přestane bavit. A oni otupí.
1: Hmm.
0: Prostě další kauza. Zase na něco Kmenta ze Slonkovou přišli. A mohla to být pravda, ale už to nikoho nezajímalo, protože už to bylo strašně Jsem moc. zahlcení. Už byli zahlcený. A myslím si, že my jsme jako novináři taky nedokázali možná nějak šikovnější pracovat s, nějakou, s nějakým porcováním toho, co těm lidem dáváme, s gradací a tak dále. A, takže tady strategie nějakou chvilku funguje, ale nefunguje furt, protože to člověka zahltí, otráví a pak vlastně se vůči tomu stane imuní a přestane ho to zajímat. Jo? Jako prostě, když máte nějaký práh bolesti a furt to pokoušíte, tak jako potom najednou tu bolest už necítíte. A to je, myslím, podobný s tímhletím.
1: Jak jste to řešil potom v hospodářkách?
0: Hospodářské noviny... Když, když se mi začal vést tak já jsem se snažil převést na cestu toho, že jsou to noviny o biznisu a že tak by se měly lišit na tom trhu investigativa tam neměla ne, že by tam nebyla, ale nebylo to, nebyl to pilíř na kterým jsme chtěli stavět celý titul hospodářské noviny chtěli jsme, aby to byly chytrý noviny, ke kterým si nemusíte kupovat žádný jiný noviny, že by to měly být noviny první volby, ale vždycky postavený na biznesu A myslím si, že moji pokračovatelé vlastně v tom pokračovali podobně, dokonce ještě víc, že ten biznis je tam víc znát, než ve chvíli, kdy jsem hospodářsky řídil já.
1: Jenom se zeptám možná ze své vlastní zajímavosti, protože by mě to zajímalo, do jaké míry šef redaktor se, nebo zástupce šef redaktora, do těch investigativních věcí má sám zapojovat, aby o nich věděl, dělá mu to třeba těžké spaní, když ví, Zítra vydáváme něco, co bude hodně třaskavé, to mi asi budou drmčet telefony v kanceláři.
0: No, pokud máte pod sebe záchovy, tak o to musíte vidět všechno. A ne vždycky je to lehký, jo. Jako někdy ty, je s těma autory má je práce těžká, že vám nechtějí všechno říct, nechtějí vám říct všechny zdroje a tak dále. Ale vy jste ten, kdo je v té tyráži napsaný, jako že je šéf, redaktor, to je hezká funkce, ale vy máte zodpovědnost té hmm. funkce. Vy máte zodpovědnost vůči čtenářům, abyste jim pohledal co nejkvalitnější informace, ale i vůči svým akcionářům a těm, který ty noviny platí. Že tam vycházejí informace, za který se můžete postavit. Takže pokud se chcete za ty informace postavit, tak o nich musíte vědět.
1: Konzultujete právní oddělení třeba, abyste už dopředu byl připraven na případný protiúder té zasažené strany?
0: I to se děje, není to jako úplně jako na na denní bázi, protože Právní oddělení jeho jednoznační stanovisko vždycky, že nemáme vydávat nic. Jo. Takže
1: to úplně dělal... asi nešlo.
0: Tak právě, takže to jsme dělali vždycky akorát. Jako vždycky ta konzultace proběhla ve chvíli, kdy, kdy jsme měli pocit, že ta kauza bude citlivá, že se nám může někdo vozvat, že to může skončit u soudu, tak jsme na to právníky připravovali. Musím říct, že jako v těch vydavatelstvích jsem měl v celku dobrou zkušenost, že ty právníci chápali, že něco vydávat musíme. Ale kdyby právníci vydávali noviny, no, tak by byli prázdný. Že?
1: Volali vám někteří třeba politici, kterých se týkali některé ty kauzy? No jasně. Často?
0: No, jako pokud se někoho něco dotklo, tak jako neváhal vzít telefon a, a, a volat mi. Jasně, často to bylo.
1: A měl jste z toho, nebo člověk si iž tak říká, tady bude asi určitě volat a on potom zavolá. Tak není to už potom takový stereotyp, že si řeknete, je, tak...
0: Ne, ale víte co, to vlastně vracím zpátky k té partii. Já jsem díky tomu, díky partii deseti letům spoustu těch politiků znal docela hodně. Ne nějak osobně, že bych, jsem s žádným nebyl kamarád, ale znal jsem se s nima dobře osobně. A takhle nastavený vztahy vám taky dovolí toho politika odkázat do patřičných mezí. A to se dělo. To, že zavolají, je naprosto v pořádku. Mají moje telefonní číslo, proč by mi nezavolali? A já prostě akorát musím říct fajn, ale my to vidíme takhle na zdar.
1: Vyšlo to. Zeptám se ještě na Zdeňka Bakalu. Vy jste vlastně šéfoval hospodářkám v době, kdy on koupil vydavatelství Ekonomia nebo převzal ho. Mluvil jste o Andreji Babišovi a o Mafře. Jak to bylo v té ekonomii, když do ní vstoupil Zdeněk Bakala? Byl to taky takový jako posun, jako s Andrejem Babišem, nebo jste to ještě tolik nevnímali? Byl to, řekněme, pokračování toho stylu, který jste popisoval s těmi německými vlastními?
0: No, tak já myslím, že tadyhle, jako, ať tomu někdo věří nebo nevěří, Zdeněk Bakala v tomhle tom byl úplně jiná liga. A ten to viděl a vidí, myslím, do dneška jako svoje poslání, že má mít nezávislý noviny. Já si nepamatuju jediný případ za těch šest let, co jsem byl v hospodářkách, že by mi Zdeněk Bakala volal kvůli tomu, že bych chtěl něco ovlivnit. Možná jednou, dvakrát za, za tu dobu zavolal, že nějaký článek byl blbě napsaný, ale rozhodně ne, že chtěl něco ovlivňovat. Tohle to bylo úplně jiný. Jako to bylo vlastně, myslím, že to bylo strašně podobné jako během těch, během té doby, kdy tam byly ty německý vydavatelé. Šlo o to, aby to Vydavatelství ekonomicky fungovalo, mm. ale Zdeněk <ským> Bakala se žádným způsobem neplet do toho, o čem píšeme, jak píšeme, neprosazoval tam a, a, nějaký směr, neprosazoval tam a, svoje kamarády nebo něco podobného. To je úplně něco jiného než s Andrem mm. Babišem a mladou Francois. Já
1: spíš na to narážím z toho důvodu, že byl jedním z těch prvních, koho si takzvaně politici brali do pusy. Často, pamatuju si Jiřího Paroubka třeba, který rád říkal: To jsou ta bakalová média a byla to taková mantra z jeho strany. No. Tak, ale na rozdíl od Andreje Babiše už se o Zdeňku Bakalovi tak detailně nemluví, takže proto se raději ptám člověka, který je přímo vlastně od zdroje.
0: No, jasně, tak byl Terč, že, jako Zdeněk Bakala byl viditelný svýho času, to byl jeden z nejviditelnějších českých biznismenů, tak to pro sociální demokracii asi nebylo těžké si ho jako Terč vybrat a udělali to. Ale za sebe dávám ruku do ohně, že Zdeněk Bakal žádným způsobem neovlivňoval to, co hospodářky píšou, jak to píšou. Chtěl po nás kvalitu, chtěl po nás, aby jsme pracovali dobře, chtěl po nás, aby ty noviny vydělávaly peníze, ale nikdy se neple do toho, co a jak píšeme.
1: Mají vůbec česká média ekonomicky šanci bez těchto velkých hráčů, bez těchto bohatých biznismenů šanci přežít?
0: Tak média vydělávají. Že? Jako když se podíváte na závěrku velkých českých vydavatelství za loňský, předloňských rok, i když to byly covidové léta, tak jako na tom se vydělávat dá. Je to pořád biznes dobrý. Není to tak dobrý biznis, jak byl třeba před 20, 25 lety. To je jistý, ale je to pořád výnosný biznes. Takže nezáleží, jako myslím si, že to není tak, že by ty češ- čeští, já nebudu říkat oligarchové, protože to bych jim ubližoval. Oligarchové jsou rusáci. A ty český businessmen, který vlastní média, tak je nedotujou. Možná investují do jejich rozvoje, ale ty média by měly vydělávat, protože když nevydělávají, tak nemá smysl, aby existovaly. Jasně, máme tady třeba deník N, který myslím jako extra nevydělává. A tam je to postavené od začátku takhle, že právě aby tam byla ta kvalita, aby tam byl čas na... Dobrou práci, aby tam byl čas na investigativu, tak se rozhodl nějaký český businessman, že to podpořej přes Fond nezávislý žurnalistiky. To je jiný příběh, ale jinak e, média jsou for business. Prostě jako je film business nebo jako je televize business, e, i tištěný média a digitální média jsou business a dá se na nich vydělat.
1: Takže se schopným manažerem by to šlo i bez těch velkých hráčů.
0: E, Taky. Bez
1: e, Andreje Babiše, bez e, ppf
0: No, tak nepotřebujete mít. E, majitele, který je v jiných biznisech. potřebujete mít majitele, který se rozhodne, že chce dělat mediální biznis s tím cílem, že na něm bude vydělávat. To je fajn, ale nechcete mít majitele, který chce mít média proto, že chce mít vliv a chce ten vliv přes ty média uplatňovat. Hm. Vám, mimochodem, to je nepřímá úměra. Čím víc uh, ždímete ten svůj vliv, tím méně vyděláváte.
1: Je to vidět i na Mladé frontě?
0: Já si myslím, že jo.
1: Pojďme teď k vašemu současnému působišti, to je časopis Forbes, prémiový časopis s více než stoletou tradicí. Vy jste s nám v jednom rozhovoru řekl, že jste se do něj vlastně dostal díky tomu, že vás z hospodářek vyhodili. No, to je pravda, no. <laughs> S řečeno, bylo to tak?
0: No, ono to není úplně nadsázka, ale bylo to tak. Já jsem v roce 2006, pardon, v 2011 skončil v hospodářských novinách jako šéf redaktor ale dostal jsem velkorysou nabídku od vydavatelství ekonomie, abych byl ředitelem mezinárodních projektů, což se mi líbilo, ne, že bych chtěl utíkat jako z toho šef postu, ale pochopil jsem, že oni chtěli nějakou změnu a chtěli tam někoho jiného, což je naprosto jasný právo každého akcionáře, ale dali mi tenhle ten post, který všichni věděli, že je trafika kromě mě, takže já jsem se snažil opravdu ten post nějak naplňovat a mimo jiný jsem byl jednou vyjednávat v New Yorku licenci Forbesu pro ekonomii, protože už rok předtím začal vycházet na Slovensku a úspěšně, ale ukázalo se, že ekonomie vlastně o to moc nestojí. Takže potom jsme se rozešli definitivně a já jsem odjel na motorce do Španělska. a myslel jsem si, že tam zůstal půl roku, že si odpočinu a, a, že, a nevěděl jsem, co budu dělat. Ale vlastně díky bohu za 14 dní mi zazvonil telefon a volali mi vydavatelé právě Forbesu, který ho dělali v Bratislavě, na Slovensku, jestli bych ho nechtěl dělat v Česku, protože na mě měli referenci z New Yorku, že jsem tam byl, ale především já jsem byl v tu chvíli jediný volný, takže jsem měl strašnou mm-hmm. kliku.
1: Do jaké míry jste měl volnou ruku a do jaké míry jste musel držet už ten formát, který je zaběhnutý?
0: Koncept, tohleto je klasický francízový časopis, takže musíte dodržet něco, co je popsané ve smlouvě a v tom konceptu. Ale Forbes je v tomhle strašně demokratický a myslím, že se to hodně mění a změnilo po finanční krizi 2010 v celém tom vydavatelském světě, že máte tu ruku víc volnou, než to bylo zvykem dřív. Ale Forbes od začátku byl v tomhle docela demokratický a vymezil vám nějaký koleje, po kterých máte jet, ale jestli uděláte zatáčku tak nebo tak, už úplně neřešil. A my jsme od začátku měli opravdu velkou svobodu dělat věci, jak chceme. A ve smlouvě bylo třeba napsáno, že do dvou let máme mít 50% lokálního obsahu, my jsme od prvního roku měli přes 80% od prvního čísla. A, a tak to zůstalo do dneška a díky tomu jsme Česko, Slovensko, Maďarsko jedně z nejúspěšnějších francíz, který Forbes vůbec na světě má.
1: Jak se vám přecházelo z denníku? té každodenní vlastně... Zpravodajské práce do měsíčníku, kde máte vlastně minimálně to na první pohled tak vypadá na věci více času.
0: No krásně, právě z toho důvodu, co jste říkala, ale ten začátek byl samozřejmě jako těžkej v tom, že nás nejdřív jsme byli jenom dva v tom vydavatelství, pak redakce se začala malinko rozrůstat a byli jsme třeba tři, čtyři, pět nás bylo, při, tom, při výrobě prvního čísla. Takže to se musíte otáčet. Ale byl to daleko menší stres, to musím říct. Měli jsme tu výhodu, že jsme se dostali do časopisu s konceptem, který je optimistický. To znamená, že jsem trochu vybřet z těch negativních zpráv a negativních nálad, který musíte logicky jako člověk, který z za deník pokryvat. A to byl, to byl pro mě jako dramatická změna mindsetu, nastavení a celého mého světa kolem mě, najednou ten se změnil úplně zásadně.
1: Neklade to ale ten měsíčník větší nároky třeba na organizaci práce, aby potom jste si to všechno nenahrnul k u závěrce? A a jsem... Tam se z toho potom člověk může zbláznit. Já
0: nejsem úplně systematický člověk a nejsem v tomhle tom nějak jako zručný, ale tohle jsem na začátku věděl, že musíme nastavit nějaké pravidla a nějaký systém, jak to dělat. jako Nedělali jsme všechno na poslední chvíli. A tam, je, tam byla jiná věc, jako, která byla náročná v tom a to je to, že v tom měsíčníku, když už na to máte tolik času, tak to fakt musíte udělat perfektně. Jako musíte to udělat do posledního detailu a musíte se snažit jako tam fakt nechat veškerou sílu, kterou máte, aby to bylo co nejlepší, jak to umíte. To bylo, to třeba v denníku víte, že musím to udělat rychle, musím to udělat tak, aby se to tam dostalo a decit. Ale tady se snažíte to vyšperkovat do, prostě do posledního písmena. A to bylo v tomto trochu nový pro mě, i když ne úplně, protože jsem v hospodářkách taky se podílel na vydávání časopisu, proč ne. A, ale to jsem se musel víc učit. V tomhle tom to bylo složitější, ale byla to krásná práce od prvního dne.
1: Ta stoletá tradice, nebo víc než stoletá tradice, je to odpovědnost.
0: No jasně, tak ona, jasně, že máte zodpovědnost učit to mohle. V případě Forbesu ještě zodpovědnost protože Forbes je velká značka, ale vydavatelství vlastně tak strašně velký není. To znamená, že my známe osobně lidi v New Yorku, který to vydávají. Známe Steve'a Forbes jako dědice téhle slavné tradice rodiny a zástupce rodiny. Tam známe ostatní členy rodiny, takže Steve Forbes tady byl za náma, my jsme byli za rodinou x v New Yorku. Takže si nemůžete dovolit to udělat blbě, když znáte tu rodinu, která vám dává tu licenci a svým jménem se zaštiťuje tu kvalitu. Že jo? To je první věc. A druhá věc, jako nemůžete to udělat blbě i vůči svým akcionářům, který vám dali šanci dělat takhle krásnou práci, tak to by vás hamba fackovala, kdybyste to udělal blbě.
1: V tom roce 2011, kdy vlastně Forbes na českém trhu začínal, tak takto prémiovému časopisu moc, řekněme, odborníci šancí nedávali. I to byla doba, kdy právě ty náklady šly spíš dolů a peněz v tomto sektoru ubývalo. Forbes se ale udržel.
0: Nám dávali dva, tři měsíce, že díl nepřežijem. A byla to strašně těžká doba, protože byla krize, jako byla fakt největší krize. Tiskové média šly jako fakt po skluzavce dolů. Všude se šetřilo přijít s novým časopisem na trh, s novým časopisem tištěným který je ještě náročný na náklady, protože prostě to se nevyrobí zadarmo, je tam spoustu fotek a tak dále. Přídový
1: papír. Přídový
0: papír, takže to bylo fakt těžký. A akcionáři, moji společníci, ale byli rozhodnutí, že do toho půjdou. A musím říct, že díky jejich velkorysosti a zatnutým zubům ten první půl rok, tři čtvrtě rok, kdy jsme určitě jako, a, upěli a museli jsme to dotovat, tak a že vydrželi, tak jsme tam, kde jsme dneska. Jako je to jejich zásluha, že se takhle rozhodli a že to, že to udrželi, protože ten čas na začátku fakt lehký nebyl.
1: Jak snadno se hledají ty pozitivní příběhy, které ve Forbesu píšete?
0: A to je vlastně strašně skvělý, že snadno. Jako vlastně úspěch Forbesu v Česku tkví v tom, že jsme byli první, kdo, ta, kdo to takhle nasvítil reflektorem a řekl, hele, tady je strašné množství šikovných lidí, který dělají úžasné věci, který mají evropskou nebo světovou kvalitu a nikde se o nich pořádně nepíše, protože do té doby byl podnikatel někdo, kdo někde něco ukrát nebo zpronevěřil eh, dotace nebo vyšel z kuponové privatizace. A najednou tady jsou ne desítky, ne stovky, ale tisíce příběhů lidí, který prostě dělají něco vlastníma rukama z ničeho udělali něco velkýho, a to je pecka a to je furt stejný, jako uh, už letos jdeme jedenáctou sezónu Forbesu v České republice a pořád nacházíme nový a nový a nový příběhy a nový a nový příběhy vznikají.
1: Máte radši ty malé příběhy, ty třeba i lokální opravdu maličký podniky o pár lidech nebo něco, co je velký? Nebo vám spíš jde po té hloubce toho příběhu? Ne,
0: ne, já mám rád rád, tu kombinaci. Hloubka by tam měla být ve ve obou. My jsme se od samého začátku snažili rozpustit představu, že Forbes je časopis o miliardářích pro miliardáře. To je jenom špička ledovce. Ten žebříček nejbohatších lidí světa nebo Česka je jako trademark Forbesu, to jo, ale Forbes je časopis o inspiraci a o podnikání. Měl by do vás vnést prostě energii a rozhodnutí, já to zkusím taky, když on to může dělat. A my jsme si od začátku, vlastně, no třeba první rok, jsme si řekli, je to, a to je rozdíl oproti americkému Forbesu, kde tam je to víc o velkém biznesu. řekli, my tam chceme dávat i ty malé příběhy. Prostě podnikání začíná v pekárně, prostě, kterou si někdo otevře v někde na vesnici nebo v malém městě. A je to stejná odvaha, jako jestli vybudujete impérium, který má potom 100 miliardové zisky nebo 100 miliardový tržby. Jo. Takže já mám rád tu kombinaci v tom a snažíme se ten časopis strukturovat tak, aby tam bylo od každého něco.
1: Co si třeba sám rád napíšete?
0: Já samozřejmě, jako každej, protože to vypadá na první pohled, že to je ten nejjednodušší žánr. Rád dělám rozhovory s lidma, protože mě baví se s lidma bavit a, a dostat z nich něco, co může inspirovat někoho dalšího. My ty rozhovory děláme trochu jinak. Máme na, na ty rozhovory máme fakt čas. Děláme je třeba na dvakrát, na třikrát, na čtyřikrát. S těma lidma se potkáváme, známe se s ním delší dobu, takže můžeme se dostat trochu víc do hloubky. Ale mám rád uh, příběhy, prostě kdy, když můžu napsat o truhlárně, na Karlštejně, kde z otce na syna se Dědí nejenom řemeslo, ale i biznis a jak si to předávají. Rád napíšu článek o malém hotelu, který někde vznik a jak funguje. Mám taky rád rubriku FUCK UP, kterou máme, prostě, když se někomu něco nepovede a je ochotný s tím mít na trh a, a přiznat se a říct: Hele, jako tohle to se nám úplně nepovedlo, protože jsme tady udělali nějakou chybu. I to inspiruje. I to znamená, že 14 potom tu chybu nemusí zopakovat. Mám rád rubriku Restart, kde lidi třeba z korporátů, který dlouho pracovali pro někoho a a ten korporát samozřejmě má tu vlastnost, že vás vyždíme do do poslední kapky a potom vás vyplivne, že ty lidi jsou potom schopní se postavit na vlastní nohy a začít třeba s malým biznesem nebo s větším. Tyhle příběhy mám hrozně rád, takže se napíšu všecko docela rád. Když na to není tolik času, já víc čtu, než píšu jako editor.
1: Samozřejmě. Když vezmeme ty miliardáře, tak pravidelně v těchto žebříčcích figuroval Petr Kellner jako nejbohatší Čech. Měl jste příležitost mluvit i s ním nebo dělat s ním rozhovor?
0: Dělal jsem s ním dva rozhovory, potkal jsem se s ním víckrát, a takže ne, že bychom se znali, oso- jako, znali jsme se osobně, viděli jsme se, xkrát jsme spolu mluvili, ale nebyli jsme v nějakým jako extra velkým kontaktu.
1: On se médií spíš stranil, nebo no, úplně, minimálně, no. přesně tak. I vlastně po jeho nešťastném úmrtí, když se hledaly jakékoliv fotografie, které by byly z toho vlastně biznisového prostředí, tak jich až zas tak moc k dispozici nebylo. Takže jaký byl vlastně Petr Kellner, když jste měl příležitost se s ním párkrát bavit?
0: Já jsem s ním dva rozhovory a párkrát jsem ho viděl v nějakých jiných situacích. Byl to určitě strašně charismatický. To je jako jedna z věcí, která na něj zavala hned, inteligentní chlapík, to, to, to rozhodně více netroufám ho hodnotit, protože zas tak dobře jsem ho neznal, ale jako z toho z té práce, co člověk vidí, co, co vybudoval, vybudoval jednu z největších finančních institucí ve střední Evropě. To je něco mimořádného nebo dokonce v celé Evropě. Jo. To je něco mimořádného instituce jako PPF se dneska dramaticky mění a dramaticky mění se bude, myslím si, že trhy jako Čína nebo Rusko, na kterých vyrostly prostřednictvím s tím home kreditu, musí nahradit něco jiného, že tam už to asi není úplně udržitelný. Ale Petr Kellner, pravda, na bázi kuponové privatizace, ale tam myslím, že nemusí být nutně nějaký černej cejch, vybudoval velkou finanční skupinu, která nic podobného třeba v Polsku nebo v Maďarsku nebo na Slovensku nevidíte. V takovémhle rozměru.
1: Je to běžná věc, že tito lidé třeba rozhovory zas až tak moc dávat nechtějí?
0: Záleží na tom. Záleží strašně na osobnosti toho člověka a jak si spočítá, jestli to pro něj přinese něco nebo nepřinese. Petr Kellner, si si pamatuje jestli dal těch rozhovorů dohromady pět, možná osm, deset maximálně, a tak s tím strašně šetřil a byl úzkostlivý, bál se i o bezpečnost svojí a, a, a rodiny. To v tom, myslím, taky hrálo roli. A možná, že si myslel, že to je pro něj ztráta času, protože prostě ho může věnovat biznisu, který chce rozvíjet. Já myslím, že tohle je strašná škoda, protože kdyby býval víc komunikoval, tak mohl taky víc lidí inspirovat a mohl nějaké věci, které byly kontroverzní, vysvětlit a nemuselo kolem nich být Takový, taková mlha a z mého pohledu by to bylo bývalo lepší. On se rozhodl nějak jinak a...
1: Nicméně, vy jste rozhovor dal, myslíte si, že to bylo právě tím laděním toho časopisu, vlastně pro který se ten rozhovor dělal?
0: Uh, paradox, Petr Kellner nedal rozhovor Forbesu. Já jsem s ním dělal ne, rozhovor... Do hospodáře. Do hospodářských hmm. novin a do mladé fronty dnes, do těch, těch dvou médií, ve Forbesu nikoliv. Ve Forbesu jsem s ním párkrát telefonicky mluvil... Potkali jsme se dokonce při oceňování majetku a rozhovor jsme dělali s jeho paní, ale Petr Kellner nám vlastně rozhovor nikdo nedal.
1: Tak tehdy co mohly být ty motivy, že nakonec pro hospodářky pro Mladou frontu dnes ten rozhovor dal, byť dohromady jich dal asi šest?
0: Vždycky to bylo nějaký pnutí, vždycky si asi řekl, že teď potřebuje se k něčemu vyjádřit, tak to udělá jako a pak ty média najednou potřeboval. Ale když media chtěli jeho, jenom se ptát hmm. na to, co chtěli oni, tak to je o toho nezajímavé.
1: Řekněme, určité náhody, schody okolností, že se to zrovna sešlo pozitivně, jak vaše poptávka po tom rozhovoru, tak zrovna i. Jaké období, že on byl ochotný ho dát?
0: To, tak, to je spíš tak, že když vám nabídne Petr Kelné rozhovor, tak ho chcete. Tak ho jo, to, není, to není tak, jako že byste potom řekli, není poptávka. Pravda je, že my jsme si ve Forcu řekli, že o ty rozhovory už nebeme žádat, protože jsme hmm. o ně žádali milionkrát. A v nějakou chvíli, třeba po pěti letech, jsme si řekli: děj se vůle Boží, jako my nebudeme pořád ťukat na dveře a doprošovat se rozhovoru. Do to není náš styl.
1: Byl opravdu Petr Kelner takový zákulisní hráč? Jak se občas říká, raduje. Já sama nemůžu z vlastní zkušenosti toto posoudit.
0: Ani já vám to neřeknu, ale prostě k úspěchu finanční skupiny, která funguje ve střední Evropě, v Rusku, v Číně, ve velkých azijských zemích. Určitě patří i to, že dokážete ovlivnit lidi, kteří dokážou ovlivnit něco ve prospěch vašeho biznesu. To Bez toho se to neobejde. A na tom nevidím úplně nic špatného. Jo? Jako pokud, to si myslím, že nemusí být samo o sobě špatná věc. Myslím, že já v biznisu každý se stará o sebe, aby, aby ten biznis mu prosperoval co, nej, co nejvíc. Jestli přitom bral v úvahu taky, jestli to prospěje té zemi, Jestli to prospěje lidem v té zemi, to si nejsem úplně jistý, že to tak bylo.
1: Když se vrátím ještě k Forbesu a k jeho webu, který jsme zmínili, proč jste s ním vlastně přišli až zhruba po třech nebo čtyřech letech existence časopisu?
0: Z toho důvodu, který jsme tady už spolu rozebírali, že jsme se báli, že to bude kanibalizovat to, co děláme teď, a nevěděli jsme, neměli jsme tu formuli, jak hmm. to vlastně udělat, jak to vymyslet, aby to bylo komplementární. Proto jsme s tím váhali protože nám ten časopis, z kterého se stal díky speciálům a různým dalším vydáním, skoro 14-deník, fungoval báječně, tak jsme neměli ani úplně, nebyli pod tlakem to udělat, ale pak ta doba kolem nás se samozřejmě změnila natolik, že jsme to museli udělat i my, ale vymýšlení té strategie nám trvalo docela dlouho.
1: Nechyběl vám tehdy ten web jako zdroj příjmu třeba?
0: V tu chvíli, kdy my jsme to dělali, tak weby moc nevydělávali nikde a nám to právě nevycházelo biznisově. Když jsme si udělali plán, kolik nás ten web bude stát a kolik nám přinese, tak nám to zkrátka nevycházelo. Udělali jsme to ve chvíli, kdy nám to trochu vycházet začalo.
1: Co na tom vychází? Já vím, že Robert Čásenský, šéfredaktor reportéra, nám tady právě říkal, když zakládali reportér, že se jim právě biznisově daleko víc i z inzertního hlediska vyplatil ten časopis na tom křídovém papíře, že vlastně pro web začínat podobný časopis na webu by byla v podstatě ekonomická sebevražda v tu to, danou chvíli.
0: To je proto, Fungovalo že... to
1: podobně Jasně,
0: to je jako podobné podobná, podobný uvažování, protože na webu, jsou ceny za reklamu úplně někde jinde, než jsou na tom papíře. Jo? Tam se striktně počítá, striktně musíte všechno dokládat. To je mimochodem jedna z věcí, která dramaticky mění žurnalistiku, protože sledujete page views a sledujete hmm. počet, a a... Přesně tak, počet návštěvníků a kvůli tomu děláte clickbait, kvůli tomu děláte titulky jinak a tak dále. A, tak dále. a to tu žurnalistiku fakt mění.
1: Není to mor, možná trošku? Že je, to vidíte opravdu no, do toho detailu, opravdu na ty kliky? Samozřejmě,
0: že to někdy mor je. Samozřejmě, že uh, přizpůsobujete obsah tomu, aby uh, jste splnil čísla toho trafiku, který potřebujete mm. dosáhnout za ten měsíc. Samozřejmě, že přizpůsobujete titulek k tomu, aby na to někdo kliknul mm. víc než dřív. To, to tak prostě je, ale to je, to je zbytečný se nad tím rozčilovat, to tak je a vy musíte jenom vymyslet, jak přesto všechno furt udržet tu kvalitu a, a udržet. To, že děláte čestné Forbes. No.
1: Jaký jste šéf?
0: <laughs> Jsme na začátku, říkali, <laughs> jsem se dívil, jsem přísný.
1: To jste na sebe prozradil v jednom z dřívějších rozhovorů. Je
0: to <laughs> asi možné, že jsem. Na, já bych řekl, že jsem náročný, ne přísný, mm-hmm. ale že jsem náročný. Uh, Jak se vám, to projevuje? Uh, Nespokojím se jen tak s něčím. jako Chci po těch lidech to nejlepší, co v nich je. To, to určitě podřízený by vám určitě řekl, že jsem náladový, že jsem cholerický a tak, ale já myslím, že, jako, že jsem náročný, chci, já na, na konci toho, co dělám, chci, aby to mělo smysl, chci, aby čtenář měl radost. A já fakt chci tomu čtenáře udělat co největší radost, aby za ty peníze a čas, který do nás investuje, dostal to nejlepší, co v nás je a proto jsem možná na ty lidi náročnej. A ne všechno, co mi nabídnou, se mi líbí, ale to je, myslím, úloha šéfa. Jako jinak by šéfové nebyly potřeba.
1: Vracíte texty, pokud se k ním dostanete v té no, ještě jasný. rozpracované podobě.
0: Vždycky se dostanu k textům v podobě. V časopise není téměř ani jediný text, který bych nečet. Vracím. Vracím často.
1: Kolegové už jsou s tím smíření.
0: So, tak, <laughs> m- moje role se v angličtině jmenuje editor-in-chief. Já jsem editor. Jo, to znamená, že jsem první v oči předtím, než to dojde ke čtenáři. Takže to, já jsem za to placený, že to čtu a řeknu kolegům, co tam podle mě chybí, co by se mohlo udělat jinak. Nejsem na ně zlej, ale prostě vracím jim to, no to jo.
1: Vy jste také v jednom rozhovoru řekl, že máte rád podřízené, kteří strávili nějaký čas v zahraničí. To docela upoutalo moji pozornost. Takže třeba mladí kolegové, kteří by si přáli pracovat jednoho dne ve Forbesu, tak ideálně, aby vyrazili na Erasmus alespoň.
0: No jasně, víte co to je, jednak to mám z vlastní zkušenosti, protože jsem v těch 90. letech byl rok v Rakousku a pak jsem byl nějaký čas v Oxfordu, pár měsíců a mě to strašně dalo a pracoval jsem v Německu přes taky x měsíců a strašně mě to dalo do života. Ani ne tak profesně, jako lidsky. A proto vlastně já mám rád... Když ty lidi mají tu zkušenost, protože v tom zahraničí se většinou musí o sebe sami postarat. Musí se zorientovat v prostředí, který není jednoduchý, musí přemýšlet v jiném jazyce. A sami se dobrovolně vystavili vlastně nějakému druhu stresu. A to všechno se strašně v tom médiu hodí. Já myslím, že ty lidi, kteří mají takovouhle zkušenost za sebou, jsou. Uh, Celistvější, úplnější lidi, jakože pro ten jejich charakter je to dobrý.
1: Odolnější možná. Odolnější
0: taky určitě. Určitě mají prostě nějakou zkušenost, která je strašně cená a kterou ne, že vyžadují, ale určitě upřednostňují lidi, kteří mají. Stejně tak jako upřednostňují lidi, kteří dělají třeba sport.
1: Jo.
0: Vrcholově, no jasně.
1: Dělají sport, myslím, novinářsky teď. Ne,
0: ne, který dělají sport, no jo. k tomu se můžeme dostat, ale, ale lidi, kteří sami dělají nějaký sport mají u mě vždycky plusový bod, protože když děláte sport, tak víte, že to, že, a chcete mít výsledek, že to není zadarmo, že prostě musíte trénovat, že musíte ráno vstávat brzo, protože jdete trénovat, že jedno jestli prší nebo neprší a, 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 a že to bolí. A taky se dokážete ale radovat z toho, když se vám to povede. Máte rádi emoce v té práci a, a, a vyhledáváte je. A to jsou všechno vlastnosti, které jsou podle mě pro novináře cený.
1: Se zeptám úplně na závěr, možná lehce provokativně. Forbes spíše o úspěšných lidech. Myslíte si, že mezi ně patříte i vy?
0: <laughs> já vím jednu věc, že o mě nikdy Forbesát nebude, jako minimálně český, takže uh, já sám sebe považuju za... Šťastného člověka a v tom myslím, že je z úspěchu.
1: To říká šef-redaktor časopisu Forbes Petr Šimunek. Já děkuji moc za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Veronika Malá a závěrem ještě připomínám, že všechny rozhovory našeho podcastu si můžete pustit na YouTube nebo na sociálních sítích, no a nebo taky v podcastových aplikacích. Děkuji.
0: Taky.